0: Quiero que digas a la persona que está al lado, Dios te va a hablar. Así que oiga. Y no se distraiga ni me distraiga, dígaselo de una. Pueden poner sus teléfonos en modo avión o en silencio para que no sean distraídos. Amén. ¿Cuántos quieren ir a encuentro? Ya el póster está listo. La primera semana de noviembre de Puente, entonces para que se preparen, porque va a ser una tremenda bendición. Estoy trabajando para invitar a alguien especial a ese encuentro, para que nos dé palabra y nos bendiga allá. Entonces, por favor, estén bien, bien, bien dispuestos. Amén. Le decía a la pastora estos días que estoy deseoso de un encuentro. Eh, la verdad los extraño. Uno va y se conecta, resucita. ¿Cuántos han resucitado en un encuentro? ¿Cuántos se convirtieron y le entregaron su vida a Jesús en un encuentro? La mayoría son de encuentros, ¿no? ¡Qué súper, qué bendición! Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, verso 38. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen sus Biblias? A ver, batan sus Biblias. Su aplicación, entonces, batala. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, verso 38. Dice. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, le dijo al Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude, le dijo Marta a Jesús. Y Jesús responde y dice: Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Digan amén. Quiero titular esta predicación Elige lo mejor. Dígale que está al lado, elija lo mejor. Elige la mejor parte. lo que está al lado, elija lo mejor. A ver, nosotros desde que nos levantamos, todo el tiempo estamos tomando muchas decisiones. Entonces estamos poniendo en la balanza qué es más importante y qué es más urgente. ¿Cuántos creen que lo urgente es más importante? ¿Cuántos creen que lo importante es más urgente? ¿Cuántos creen que es más relevante lo importante que lo urgente? Ninguno como que, guau... Es más relevante lo importante que lo urgente. Lo urgente es el momento, lo importante es tu propósito. ¿Cuántos, cuántos trabajan por lo importante? ¿Cuántos acuestan un día, llegan a la, a la habitación y dicen, bueno, hoy caminé una milla más, de una, de, caminé un kilómetro más cerca a mi propósito? O van a la casa y dicen, hoy oh, no hice nada. O sea, trabajé mucho, me desgasté, hice muchas cosas, pero finalmente no hice nada. Por ejemplo, ¿cuántos anhelan ser empresarios? ¿Qué has hecho la semana que pasó? ¿Qué hiciste la semana que pasó por tu empresa? ¿Pudiste haber recorrido un kilómetro, dos kilómetros? Ahora, fíjense que nosotros todo el tiempo estamos poniendo en una balanza las cosas más importantes, porque estamos todo el tiempo atentos, tomando decisiones. Entonces siempre tenemos que evaluar y ponernos este interrogante en nuestra mente. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que impulsa a que te bañes? Por ejemplo, eh, hay días que, que no hay como motores que me impulsen a hacer, entonces como que uno hace más mañita en la cama ¿Cuánto les pasa eso. O coge el celular y suena y lo posterga 15 minutos, 10 minutos, 5 más... Me pasa, es más, mi celular, cuando ustedes, si ustedes miraran, el despertador tiene como 20, así, de uno, uno abajo del otro y cada uno va en intervalos de 10, 5 minutos. Absurdo, un día me equivoco y creo que sigue sí, y no sigue y sigo derecho. Pero hay cosas que te motivan y te llevan a ser mejor. Que te, que te despiertan Que son cosas importantes Por ejemplo, un domingo A mí un domingo, soy el celular y no necesito sino una vez Y no porque yo diga Estoy deseoso de entrar en la casa del Señor Sino porque soy el pastor Y me toca llegar Pero hay momentos, hay cosas que te impulsan A tomar decisiones Y lo pones en la balanza de lo importante ¿Qué es más importante en tu vida? Tu familia tus finanzas, tu vehículo, tus proyectos, tu noviazgo, tu outfit, ¿qué es más importante en tu vida? Y si todo esto es importante en tu vida, no está mal, está bien. ¿Cuántos les gusta tener un vehículo? ¿Cuántos sueñan con un excelente vehículo? Que Dios este año les conceda un excelente vehículo. ¿De verdad o de no? mentiras? Es que ustedes no tienen ganas. O sea, si a mí me dicen, ¿cuántos desean tener un carro nuevo? ¡Amén! Ahora sigo, mm, o mastico. ¿Cuántos quieren un vehículo? ¿Cuántos quieren un novio? ¡Mastíquenlo! Ah. Pero eso no está mal, está bien. Dios quiere que cumplamos nuestros propósitos, ¿amén? Eso está bien, pero ¿dónde está lo más importante o lo, o lo mejor que se llama Jesús? Ahora, en esta historia encontramos algo bien especial. Encontramos que Jesús iba un día caminando con sus discípulos. Jesús andaba siempre con sus amigos, con sus discípulos. Iba con ellos caminando y aconteció que yendo por el camino, yo creo que ya estaba cansado, entró una aldea y al entrar a la aldea vio una mujer llamada Marta, sí. Y Marta le recibió, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Es como que Jesús va caminando de pronto. Marta ve a Jesús y dice, maestro, venga a mi casa, bienvenido a mi hogar, siga maestro Jesús, gracias Marta, qué bonita. Y, y, y entra, entra a ese lugar y obviamente fíjense en ustedes ahí que dice en su casa, o sea, Marta recibió a Jesús en dónde, en su casa, Marta invitó a Jesús. Marta ofreció su casa, su vida para Jesús y si nosotros miramos evidentemente era como obvio de entender que Marta iba a compartir con Jesús, ella fue la que lo invitó o sea era como sentarse, hola mi señor ¿cómo vas? bienvenido, sigue, paren, dejen de hacer todo porque aquí está mi señor, ay señor qué lindo te ves Jesús, ay, maestro, ay Jesús y no estoy hablando de que Marta estuviera enamorada de Jesús, no estamos buscando eso. Estamos hablando del de anhelo de Marta de recibirlo a Jesús en su casa. Y encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice Jesús, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Me están copiando. Jesús quiere entrar a tu vida, a tu casa. Me están copiando. Pero pasa algo bien, bien, bien chévere y es que no es Marta el centro de atracción ahí. Es más, Marta comete un error, Marta se distrae, Marta se confunde y comienza a trabajar en los quehaceres de la casa. Quiero pedirle favor a Michael, ponte en pie a Michael, ven. sube este, sube aquí, sube aquí, sube Julianita también tú. Vamos a dar cuenta que Michael es Marta. Es que tiene cara de Marta. No, mentiras. Anulo, anulo, anulo. Y ellos llegan a mi casa. Perdón, yo llego a la casa de ellos. Me invita Marta. Marta, invítame. Jesús, ven a mi casa. Jesús, ven. No va a llorar. Claro, Marta, Gracias. Qué bonita, Marta. Bueno, pegámosle Martín mejor. Vamos a cambiar el nombre, porque me como borrar. Qué bonito, Martín. Qué bonito, Martín, gracias. Eh, sí, de cierto, de cierto os digo, y tú comienzas a, a preparar allá un plato delicioso. Y ella, María... Cuando, yo comien, cuando Jesús comenzó a hablar a decir De cierto, de cierto os digo María se postró sobre los pies de Jesús María, tú eres María Se postró, se postró sobre los pies de Jesús y come, Se postró, pero como chévere postradita es Y comenzó a mirarlo con admiración y a oírlo Pero bien, 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 bien Y Jesús hablaba y María, la mía, pero mira así, como con una cara de. Tan bonito, ¿verdad? Tan bonito que cuando uno esté hablando le pongan cuidado. Tan bonito que cuando uno esté hablando le pongan cuidado. Y ojalá se le arrodillen a los pies. ¿Cuánto les gustaría que su novio se le arrodillara los pies? Amor, habla. O su esposa. Amor, arrod... Tan bonita. ¿Cuánto les gustaría eso? No, no, solamente Dios nos arrollamos. Pero María se arrodilló a los pies de Jesús y comenzó a oír lo que Jesús hablaba. Y mientras Jesús hablaba, estaba ya Marta haciendo un jugo de maracuyá. Y estaba allá cocinando Marta. Marta. Pero se quedó mirando a María como con envidia. Ahí estaba de rionda, que es mi hermana, allá toda lambona, oyendo a Jesús. Y yo aquí sí cocinando sola. Solo, perdón, Martín. Estoy metido en la palabra, Martín. Y Martín estaba mojado, Martín estaba molesto. Y le dice a Jesús, Jesús, mira a mi hermana, ¿no tienes cuidado de ella? Mírela ahí, no me ayuda, dígale que se pare y me ayude. El texto, la Biblia dice que Jesús, quiera podido decir tan bonita Martica, pero llegó Martica con un platico de, de, de sanduchitos deliciosos de pollo, le gustan los sándwiches de pollo. O más bien, ustedes son más criollos Llegó con una picada de chicharrón Con carne, res, papa criolla ¿A ¿Cuánto les gusta? Y tenían un lado guacamole Yo creo que Jesús, mira, y dice Martica tan linda, tan bonita Pero se quedó muy rico Martica, Martín Martín, Martín. Se quedó muy lindo Martín Jesús no dijo eso ¿Jesús ¿a qué dijo? Martín, Martín ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te turbas? En tantos quehaceres ella escogió la mejor parte, oírme, estar al lado mío. Denle un aplauso a Jesús por los actores. Sí. Jesús quiere literalmente que estemos pegados a Él, no que hagamos muchas cosas para Él, que tengamos relación, intimidad con Él. Me están copiando qué es lo más importante algunos se cargan y yo recuerdo hace unos años atrás me invitaron como pastor a un encuentro de otra iglesia y cuando fui al encuentro recuerdo que había el pastor que me invitó había delegado un coordinador de eventos del encuentro y este coordinador del encuentro era estresado, mantenía con el cronograma así así impreso y mantenía todo estresado así ¿Ahora que es? ¡Arranque! ¡Arranque ya! Y yo lo miraba, ¿y este tipo no está teniendo tacto con la gente nueva? Y yo todavía no me iba ido así como muy a encuentros seguidos, no era como tan experto en encuentros, pero yo lo miraba, este tipo está estresado. Y yo, pero yo igual bien, yo lo bueno, hago todo bien, sí. Yo como que casi le relájate, todo bien. Hazlo con tranquilidad. Acá lo importante, ¿quién es? Dios. No que salga bien el libreto, sino que a Dios le guste el encuentro. Que Dios se revele, que ocurra algo. ¿Me copian? Pero no se lo dije, no se lo dije. Entonces yo me quedé mirándolo así. Cuando llegó el momento de predicar a él, yo seguía después de él. yo a intentarme a oírlo. El man es todo colérico, así todo estresado. Yo digo, el es tremendo. Es un Pablo. Cuando comienza, estoy aquí. Porque es que no, no sabía ni qué decía, yo lo miraba yo. Y cuando yo vi a los que iban invitados, levantaron las manos y comenzaron a orar por él. Ayúdanos. Y después yo me paré, prediqué, Dios se glorificó, pero me quedó una experiencia: ¿de qué sirve hacer tanto si no estamos en relación con Dios? ¿De qué sirve ponernos una chaqueta amarilla que diga staff si no tenemos una relación con Dios? ¿De qué sirve aquí pararnos y tocar instrumentos y que suene todo muy bien, completamente engranado si no hay una relación con Dios? Pues lo que Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada, turbada, ella, María, ha escogido la mejor parte. Pero hay algo que me gusta, que está ahí, vayan a sus Biblias, dice en el versículo... 42, dice, pero solo una cosa es necesaria. Diga conmigo, solo una cosa. No diga con fuerza, solo una cosa. Solo una cosa es necesaria. ¿Qué significa eso? Jesús le dijo a Marta, Martica, Martica, solo una cosa es importante. Solo hay una cosa en la vida necesaria. Y María lo escogió, oírme, estar al lado mío, y no le será quitado. O sea, siga con sus quehaceres, mamita. Siga trapeando, barriendo en sus quehaceres. Ahora, de pronto usted dirá allá en el texto, usted va a encontrar que dice allá en el, en el versículo 40, pero Marta se preocupaba mucho, con, perdón, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora, eso no es una palabra para que tú digas, Señor, gracias, me has revelado que no tengo que preocuparme por los quehaceres de la casa. Aclaro, no es ninguna revelación. Debemos estar preocupados por los quehaceres, todos. Pero cuando Jesús entra y cuando es el tiempo de oír a Jesús, tenemos que quedarnos quieticos. ¿Me ¿Están copiando? O sea, ¿quién está hablando en ese momento? ¿El pastor? Está hablando el Espíritu Santo. El mismo que habitó en Jesucristo. Porque cuando uno emite la palabra de Dios. Es su palabra. Es, es dirigida por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Que Él pone lo que ha de decir la persona. Y yo creo en eso. Muchas veces me paro. Y no tengo ni idea. ¿Cómo me voy a mover? ¿Cuál va a ser la técnica? hay veces tengo predicaciones que son súper conectadísimas. Súper chistosas. Otras que son un puro látigo. a ¡Ustedes! ¡Generación de víboras! Pero... El que dirige la predicación es el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién está predicando? El y cuando Jesús predica y el Espíritu de Dios está predicando, tú eres una María o una Marta. Martica, si está allá, si viendo el tintico. Martica. Ahora no es que el salgan y le digan allá a los del de coffee, o martica. No. Porque están aquí como Marías, mira, ya las Marías están oyendo a Jesús, están oyendo lo que su palabra dice, me están copiando. Entonces uno muchas veces cae en un error de entrar en un activismo tremendo. Entonces uno cree que por servir en la iglesia hace mucho. Cree que por venir y por hacer la camiseta, el, la chaqueta naranja amarilla hace muchísimo. Cree que por servir y por barrer y trapear hace mucho. Sí, es bonito. Pero lo más importante es aprender a oír la voz de Jesús. Lo más importante es aprender a tener relación. Ahora... Si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, verso 6, que Jesús dice, Jesús dice, mas tú cuando ores, ora en tu lugar secreto, allá en tu aposento, enciérrate en el lugar secreto y tu Padre que está en los cielos, en los secretos te oirá. Eso podemos interpretarlo a que es un grado de intimidad que Dios quiere con nosotros. ¿Me están copiando? O sea, Dios no quiere que nosotros tengamos, por ejemplo, como dice, no y seas como los gentiles, como los hipócritas, que creen que por su palabrería serán oídos. Tú más bien quédate quietico y aprende a oírme. ¿Me están copiando? En los secretos. Eso se llama intimidad, relación. Por ejemplo... ¿Quién es más bonito? ¿Cuándo están las mujeres casadas? A ver, un fuerte grito de jubilo, las casadas. Pero como están contentas. Están como tristes, hombres, por favor, trabajen en eso. ¿Anda la pastora? No me hagas que de vergüenza, por favor. A ver, mujeres casadas, un fuerte grito de júbilo. ¿Ustedes qué quieren? Un hombre que sea mujeres casadas, ustedes quieren un hombre que sea meloso en público y mamacita y esto, y en la casa sea un falso positivo, que en la intimidad se quede dormido, que todo el tiempo mantiene cansado, que mantiene como una y chucha? Mujeres quieren eso, ustedes quieren un hombre de Dios. Amén. ¿Verdad? Lleno del poder del Espíritu Santo. Amén o no amén. Mujeres tan como penosas. ¿Cuántas mujeres quieren un hombre lleno del poder del Espíritu Santo? Dice es la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibíais qué? poder. Cuando haya venido quién? El Espíritu Santo. Así que hombres, senten con Dios y van a ver en ustedes un hombre como Abraham, padre de multitudes. Padre de multitudes, amén Padre de multitudes, amén Amén, Padre de multitudes Y una mujer como María Que le va a decir Señor ¿Cómo le decía Sara y a Sara ¿Cómo le decía? Sí Señor Bueno mi Señor ¿A qué manda mi Señor? Lo que diga mi Señor ¿Cuántos hombres quisieran que su mujer dijera así? Amor, desayuno Sí señor Como man. como mande mi señor ¿Si ¿Sí les gustaría? A ver hombres Es el momento para que declaren esa palabra profética A ver hombres ¿Cuánto lo desean? Pues si lo desean Métasen con el Espíritu Santo Amén Métasen con Dios Porque el Señor les dará el poder Y ese poder se va a ver reflejado En la casa ¿Me están copiando? Lo más importante es la intimidad en un matrimonio. Y no me refiero a la relación sexual. Me refiero a poder compartir, a que haya una relación, una amistad. Que tu esposa, tu esposo, sea tu cómplice, tu amigo, tu amante, tu, tu punto referente, tu admiración. Eso es importante. Pero si tú tienes un esposo o un novio que que mantiene con temores, con miedos, que no tiene visión, que tiene problemas. Seguramente en el matrimonio eso se te va a multiplicar y vas a tener al lado un amigo más. No un esposo. ¿Me están copiando? ¿Me copian o no me copian? Quieran o no, quieran o no nosotros salimos de una familia a entrar en otra familia y encontramos las mujeres en nuestro esposo, en su esposo, perdón, nuestro. Encuentran las mujeres en su esposo un papá. Y también los hombres encuentran en su esposa una mamá. Es una compañía, es algo bonito, ¿verdad? ¿Cuántos han encontrado a su mamá en su esposa? No, 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 no. Es más, es más, le aconsejo a los que están de novios pronto a casarse que cualquier beso que den, lo den pensando que es su mamá. Eso va a hacer que no haya pecado. Amén. No hay concupiscencia ni nada de eso. Amén. Entonces, lo que Jesús exhorta a Marta: Marta, deje de afanarse, deje de hacer tantas cosas y más bien, conéctese conmigo. Una cosa es necesaria, que esté conmigo. Elija lo mejor, elija lo más importante. Más que hacer muchas cosas, conéctate conmigo, le decía Jesús a Marta. Sin embargo, le dijo, y por más que me digas, no se lo voy a quitar. Estaba como María, ahí arrodillada a los pies de Jesús, mirándolo. Ay, maestro, qué palabras tan dulces tienes. Ahora, qué bonito es cuando uno llega a la iglesia y encuentra una iglesia no de rodillas, oyendo la predicación porque se cansan, pero sí con atención, no mirando el celular, no mirando al otro, no hablando, no... ¡Qué razón! Huele como a pasta. Esos ocho días. Sí. Ay Dios. Ay, ¿qué? ¿Qué hacemos? No. Sino que tú estás en la casa de Jesús. Oyendo a Jesús. Atento. ¿Me copias? ¿Cuántas Marías hay aquí? Y no es que diga. Nos volvimos Marianos. No. Estoy hablando literalmente de que seamos como María, la hermana de Marta, que prefería, más que atender a Jesús, oírlo a Él, compartir con Él. Porque ella sabía que todo el tiempo podía cocinar, barrer, trapear, hacer muchas cosas, pero que de pronto la oportunidad de compartir con Jesús sería poca. O sea, cuando tengo la oportunidad de compartir con Jesús, debo entregarme, debo dejar de hacer lo que Marta hizo. Y ahí ustedes van a encontrar al religioso. El religioso es aquel ese religioso es aquel que hace un intento humano por agradar a Dios. Y ese humano que trata de agradar a Dios hace muchas cosas hipócritas, como dice Mateo capítulo 6, que oran en público, que se muestran super mega espirituales. Vive Jehová, el Señor. Pero les voy a decir a dónde se encuentra el religioso y está aquí en su palabra. Cuando Marta invitó a Jesús... No fue María la que invitó. O sea, la casa era de Marta. ¿La casa de quién era? ¿Quién invitó a Jesús? Marta fue la anfitriona, invitó a Jesús, pero Marta se mofó de tener a Jesús al lado y de servirle a Jesús, pero no oyó lo que Jesús decía. Entonces, hay mucha gente que hace cosas en el cristianismo, que se llama cristiana, que predica, que hace cosas, pero no tiene relación, no tiene comunicación, no tiene intimidad con Jesús. Cuando tú tienes intimidad con Jesús, cuando tú hablas con Él, cuando hay una parcería, hay una relación, cuando tú lo miras y lo oyes, ahí tú eres una María y eres una verdadera o un verdadero discípulo de Jesús. ¿Me copias? Así es. No es decir, eh, yo voy a la iglesia, yo oro, yo diezmo. Yo canto, yo aplaudo, yo danzo, yo cojo la guitarra, yo cojo el bajo, cojo el piano, yo toco acá, yo canto. Hace poco me decía un, una, un, un chico, es como un mes pasadito, me decía, eh, pastor yo quiero eh, cantar. Y yo le dije, claro, estudia esas canciones, y, pero si ¿sí te gusta, ¿cómo es el tema? No, yo quiero, yo ok, bien. Entonces le dije, pero aquí hay dos cosas. Una, aptitud. la o sea, que tengas aptitud, hablamos de música, ¿no? Hablamos de oído, eh, afinar, hablamos de tiempo, de tiempo, de tener un metrónomo adentro, tratar de cantar, sentir la música, un color de voz, un registro. En la parte de la aptitud, pero en la parte de la actitud, que es aptitud y actitud, la actitud es que tienes que ser un adorador tremendo, tienes que ministrar. Y una persona que se para acá tiene que ministrar. ¿Y esto qué es? Que se vea que hay una relación con Dios. ¿Me copian? Aquí tiene que existir una relación con Dios. El que está parado allá en Staff debe tener una relación con Dios, ¿verdad? ¿Harta? Así bien fuerte. Sí. Oh, María. Debe haber una relación con Dios. Los que están también si en el coffee... Las marticas de turno, Doña Marta, sí, ellos también deben tener una relación con Dios. Hay un momento en el que yo oigo la voz de Dios y me preocupa tener relación con Dios para que yo lo que yo haga lo haga con el corazón. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 verso 23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con amor, para Dios, no para los hombres. ¿Me copian? Así debe ser. En Salmos capítulo 37 encontramos el verso 4 que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Pero en otra versión Dios habla hoy, dice, ama al Señor con ternura. O sea, eso es como que yo llego a la intimidad con Dios y lo miro con ternura. Por ejemplo, es llegar al lugar secreto. ¿Cuántos tienen un lugar secreto? Un cuarto de guerra, una habitación para orar. Ahora, los que no tienen un lugar para orar, que su casa está congestionada de gente, levante la mano, tranquilos. Está el trono, el baño. Vaya allá, baje el bizcocho, la tapita y siente en el trono. Y póngase a orar ahí, amén. Y qué rico uno poderse meter en el lugar secreto y automáticamente ese amor, esa pasión, me lleve a conectarme directamente con el Espíritu Santo. Entonces, Señor, uh, inocente ya... Ah, papito de Dios, aquí estoy Señor, te amo, eres grande, ah, Señor, quiero oír tu voz, quiero conectarme contigo Señor, aquí estoy. Y salir uno convencido de que Dios le habló, salir uno, ah, ¿dónde saliste? De orar, ah, con esa expresión, ah, ¿qué pasó? No hablando con mi Señor. ¿Con cuál? Ah, mi Señor, Dios, creador del universo. Voy a orar. Y salió a orar. Ah, casi nos acaba ese tiempo de oración. Eso no es relación. Cuando decimos, por ejemplo, aquí, vamos a orar, vamos a tener relación con Dios. ¿Qué debería hacer la gente que son Marías, que aman a Jesús? Cierran los ojos y dicen, Señor, aquí estoy. Y puedes oír allá las canciones. Y de pronto la canción dice, una de las que cantábamos, cantábamos, yo sé que tú mueves montañas. Entonces uno no va a estar allá mirando la guitarra. O mirando el bajo. O mirando el pianista. O mirando las cabinas. O como de algunos, oyendo su voz. Sino que tú vas a estar conectado, sintiendo lo que se dice. Porque es el momento que tienes para compartir con Jesús. Cierras tus ojos y, <coughs> visualizas a Jesús y dices, yo sé que tú, Señor, mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. ¿Me están copiando? Dios quiere eso de nosotros, que aquí tengamos entrega, que aquí tengamos un momento de compartir con Él, que nos arrodillemos ante Él y, dejemos, y olvidemos absolutamente todo. Y lo que Jesús le dijo a Marta es, ella ha escogido la mejor parte. O sea, tú tienes que escoger la mejor parte. Hoy en día, a pesar de las pruebas y de las dificultades, quiero decirles que no me arrepiento de haber elegido este camino. Es una nota. Dios me permitió escoger la mejor parte. Servirle al más grande, al más poderoso. Amén. Ahora que entramos en un proceso de elecciones, entonces la gente dice, yo soy por Galán, yo estoy por López, yo estoy por Uribe, yo estoy... Y tenemos eslóganes diferentes. Avancemos, crezcamos, existimos, vamos por más, en fin. Conmigo si sí es posible. Yo creo... Pero quiero decirles que la mejor elección que tú puedes tener se llama Jesucristo. Amén. Amén. Él está por encima de todo. Él es el creador de los cielos, la tierra, potestades, imperios, gobiernos. Él es grande. Él está por encima absolutamente de todo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y cuando tú tengas la oportunidad de venir a la iglesia, haz como María. No te distraigas. No te turbes. Te afanes. Conéctate con Dios. Entonces deja de lado el activismo. Deja de lado hacer tantas cosas. Porque a veces estamos corriendo que la casa, que el proyecto, que las finanzas, que el carro, que la gasolina, que mi ropa, que la comida, que los servicios, que mi outfit, que mi estilo. Ya, deja de lado un poquito eso. Anoche noche les decía a algunos chicos de Alabanza, les compartí a algunos de ellos y les decía, yo mantengo lleno de obligaciones. Soy padre de muchos, tengo hijos, llega a mi casa y son varios hijos. Y tengo una esposa y Tengo unas obligaciones Muy altas Mes a mes Pero para mí Lo mejor es Dios Y procuro llegar a un ensayo Procuro prepararme Procuro estar Procuro esforzarme Porque considero Que Dios me ha permitido Escoger la mejor parte Entonces te lo digo En el nombre de Jesús Escoge por Jesús Por encima de cualquier cosa Ya, relájate Diga que está al lado Relájese no se turbe, dígaselo no se afane elija mejor elija por Jesús amén Dígale de lado, pero sacuda dígale. elija por Jesús elíjalo a él, es lo mejor por encima de un sentimiento por encima aún del matrimonio a los que se van a casar no se afanen, no se turben Métesten con el Señor. Y le hará todo perfecto. Les dará el poder necesario para conquistar. Amén. ¿Lo creen? ¿Cuántos están esperando la ayuda idónea? La pareja, el esposo. Ese amor, ese sueño. ¿Cuántos lo quieren? Las que lo quieren o los que la quieren. Oigan esto. No se afanen. No se pongan a buscar. Abraham se, cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar descendencia y que le iba a dar un hijo Abraham se afanó y buscó a su sierva Agar y trajo a Ismael que no era el Señor le dijo no se afane no es a través de ella, es en mi poder es en el milagro, no te turbes entonces muchas veces generamos cosas que no son por afanarnos descansemos en Dios, amén quiero que nos pongamos en pie